0: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22.1 Si deseas participar del grupo internacional, envía un correo electrónico a fundacionbiblica.com o a masquemaravilloso@yahoo.es. Bueno, estamos comenzando a profundizar ya en el Salmo 22. Cuando estudiamos la semana del infierno, vimos todo lo que implicó que el Señor Jesucristo sufriera en la cruz del Calvario. La ira de Dios sobre sí mismo a causa de nuestros pecados, ¿verdad? Por satisfacer la justicia divina. Por otra parte, también reflexionamos acerca del lenguaje ligero y poco cuidadoso que el hombre, tanto natural como nacido de nuevo, Expresan ante todo el Poderoso, ¿verdad? Sobre todo al decir que no está con ellos o que les ha desamparado. Dios sustenta todo cuanto ha creado. No está observando de lejos como quien mira una película, sí, como un mero espectador. No, no, para nada. Romanos 11.36 nos dice, Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria, por los siglos, amén. Isaías 40:28 dice, ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Eso es verdad. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Esas gentes que someten al Señor al microscopio, ¿verdad? Como si nosotros pudiéramos desmenuzar a Dios y decir como una célula es esto, es aquello. <ríe> Somos tan osados. Dios nos ha dejado la Escritura para que podamos entender nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo porque de eso se habla desde Génesis hasta Apocalipsis y aún más cosas, por supuesto pero no entender la mente de Dios no hay quien lo alcance, como dice Isaías el Salmo 104 nos dice nos habla de Dios, ¿verdad? en el que cuida toda su creación y la sustenta Igualmente, en labios de nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios, nos habla de los afanes, de qué te preocupas si Dios cuida de las aves, viste a las flores del campo. No nos habla de un Dios espectador que simplemente crea y se pone a mirar, que, a ver, qué es lo que sucede. ¿Verdad que no? Pero, tenemos un serio problema. El hombre que ha nacido de nuevo no entiende muchas cosas, no las comprende. ¿Por qué? Porque viene de hacer lo que se le daba la gana, o creía que hacía lo que se le daba la gana, porque finalmente tenía un amo y ese amo era Satanás. Y aunque se resiste y diga que no es cierto, no es así. Todos sabemos que a quien servíamos antes era a Satanás. Y ahora, ahora viene a servir a Dios, ese esclavo de Dios. El cual le dice, dame tus cargas, yo las llevo y te doy las mías. ¿Y cuáles son las del Señor? El fruto del Espíritu, sus dones. Es Cristo mismo en ti. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no lo entiende, necesita renovar su entendimiento. Porque cuando se le habla, por ejemplo, de la obra redentora, no puede comprender muchas cosas. Y entre ellas está la relación que hay entre Dios y el Hijo. ¿Por qué fue tan desgarrador su gemir en la cruz del Calvario? Elí, Elí, Lama sabactani. En el Salmo 22... David, guiado por el Espíritu Santo, expresa ese clamor. Y aunque no había esa relación tan íntima y profunda del hijo con el padre, sí que existía un corazón que buscaba a Dios de continuo, y lo vemos en los Salmos. ¿Verdad? Ahora, vemos que si David estaba sintiendo el peso de la so soledad y el abandono de Dios, y era un reclamo, ¿O no? ¿Estaba realmente David reclamándole a, a Dios? Bueno, la primera expresión es el. La forma corta de ayil, que quiere decir todopoderoso, el fuerte, la fortaleza, que es el Dios todopoderoso. Dice una afirmación, no una negación. Otra expresión es Shakar, shakhar. shakhar que es buscar de madrugada. No es una oración o un canto ocasional y puntual desesperado. Como el título lo dice, se usa la figura de una sierva, pero también la expresión sheahá, que, que tiene que ver con bramar, con el clamor, con un gemido desgarrador. Hasta aquí entonces estamos viendo que hay una relación profunda del que clama, ¿sí?, con el Todopoderoso. Es uno que le busca continuamente. Podemos ver entonces, ahora sí, rememorar en los Evangelios a Jesús buscándole continuamente. verdad Leemos que se apartaba a orar, que de madrugada o pasaba toda la noche orando. También nos recuerda otro Salmo, que lo vimos la semana pasada, el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Una relación armónica, ¿verdad? No es alguien que está reclamándole a Dios por qué lo ha dejado y luego se va y se aparta. No, al contrario, es una afirmación, ya lo iremos viendo ahora más adelante. Estamos hablando de una relación continua, no algo puntual y ocasional, ¿sí? Que está llevado así por el momento de, de desesperación, de la situación que se ha salido de control, ¿verdad? O que lo toma por sorpresa. Nada de eso. Puesto que en la expresión él, ¿sí? Sabe que es su Dios, el Todopoderoso. Es una afirmación. Usa una palabra que... Lo, lo, lo vamos a exponer también a lo largo de, del día, que es Dabar, que se refiere a la dependencia, ¿sí? pensamiento, provisión. Es, un pensam es una mente perdón, que depende del Todopoderoso. ¡Qué maravilla! Fuera que nuestro pensamiento dependiera del Altísimo, de día y de noche, bebiendo de la vida verdadera, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, y lo leemos de manera repetida desde el capítulo 14 al 17. Jesús, nuestro Salvador, tenía esa relación tan profunda y tan extraordinaria que no la podemos entender, porque nuestro pensamiento Va y viene con las circunstancias del día, ¿verdad? Se mezcla con las angustias, se mezcla con el pecado, se mezcla con lo que oímos, con los temores del día a día. Encontramos también una palabra conmovedora. La palabra es Yeshua, que quiere decir liberación, auxilio, salvación. Vamos a reflexionar un poco más acerca de esta palabra que es muy interesante. Pasemos a nuestro siguiente podcast.